0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Wie viel Content-Marketing darf kostenlos sein? Darum geht es in der Sendung 22 vom Content-Kompass mit dem wundervollen Olaf Kopp. Und dem wundervollen Guido und Wagner. Ja, total krass. Wir haben gerade schon über, diesen, über diese Sendungszahl haben wir gestaunt. 22 Folgen, das ist wirklich äh, viel. Da ja. hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viele Folgen machen. Aber ich habe das Gefühl es werden noch 100 Folgen oder 200 oder... Mindestens. mindestens. Bis, bis bis in den Tod. Bis bis wir 65 sind, nehmen wir content Compass <lacht> auf. Und ich hoffe, ihr bleibt so lange am Ball. Heute wird's, genau, heute wird's spannend. Heute besprechen wir persönliche Fragen und die interessieren sich ja viele von euch. Was, was soll ich eigentlich kostenlos rausgeben? Wie weit darf das gehen? Also, ich habe das Prinzip kostenlos von der Kerstin Hoffmann nicht gelesen, aber... Ich habe es gelesen. Geht's. Es war eines meiner ersten, wirklich ja.
1: ersten Bücher mhm. äh, zum Thema Inbound Marketing Content Marketing, weil es wirklich gelesen habe. Ich glaube, ich habe 2012 oder 13 habe ich da die erste Auflage von Prinzip kostenlos ja. ge äh, gelesen und sie hat damals, das habe ich sie auch, habe ich sie ja darauf angesprochen im Interview, als wir sie hier hatten, es kam kein einziges Mal das Wort Content Markt mir in dem <lacht> Buch vor,
0: in der ja. ersten ja. Auflage. Ja. Ja, ich meine, wir sind es ja heute schon so gewohnt, das Prinzip kostenlos. Genau, aber lass uns, ähm, äh, lass uns da, äh, wenn du deine Links vorgestellt hast, ich habe ja mal <lacht> wieder keine noch mehr darüber sprechen, weil, weil ich habe ein paar Warnungen, loszuwerden. Oh, Aber, oh. Ja.
1: Also, wir fangen mal an. Wir haben nicht ja, nur Links, wir haben auch etwas, wir haben etwas zu verlosen. Stimmt. Und zwar stimmt. verlosen wir zwei Tickets für die Marketing Underground. Die findet am 4., jetzt muss ich kurz gucken, am 3. und 4. Dezember in Berlin statt. Veranstaltet von Marco Young, der ja auch mal schon mal bei uns zu Gast war. Ähm, mit äh, Interessantes Projekt, würde ich sagen, er plant damit über 5000 Teilnehmern, Wird, soll etwas größer werden als die normalen äh, Online-Marketing- Konferenzen. Ist eben auch nicht nur eine Online-Marketing-Konferenz, sondern eine Marketing-Konferenz, wie der Name schon sagt. Sind, und, äh, und eine Show. Und eine Show. Und, und eine es Show. gibt nationale und internationale Speaker und ich werde an den Turntables aktiv sein. Ich werde für mich schließt sich quasi der Kreis Ach, krass. aus meinem aus meinem aus äh, aus meiner damaligen Musikvergangenheit als DJ, als DJ-Vergangenheit, mit meiner jetzigen Online-Marketing-Aktivität, äh, schließe ich damit quasi bei der Marketing Underground im Dezember den Kreis. Und wir haben zwei Tickets zu verlosen. Und ich würde sagen, äh, was stellen wir als Aufgabe? Wir stellen als Aufgabe, schreibt uns. Äh, tretet, tre tretet in die, in die Facebook-Gruppe ein, die Content kompass facebook gruppe und postet da unter dem Beitrag, den wir dann online stellen, warum ihr zur Marketing Underground
0: wollt. Deswegen machen wir die Sendung zu zweit, weil du einfach ein genialer Marketer bist. Das ist eine super geile Idee. <lacht> Kommt zu uns in die Content kompass gruppe das ist es eh schön. Das sind alle nett zueinander, wir posten die neuen Sendungen. Genau und ihr könnt jetzt zwei tickets zu dem ich glaube das wird geil von Marco das event ich glaube das wird das wird der der lässt sich da was richtig cooles einfallen mit seiner show und ich, ich beschäftige mich ja gerade viel mit didaktik wie lernt man also mhm. weil viele unser tool zum schreiben lernen einsetzen. das finde ich so mega spannend das thema wie geht eigentlich was am besten in den kopf rein mhm. und äh, und ich glaube der marco macht da eine coole sache so mit diesem dass du online marketing mit mehr entertainment vermittelst ich glaube das das kann Versucht die, versuch
1: die OMR ja auch, also da hat er sich ja auch ein bisschen inspirieren lassen. Ah, Ey, ja. Es ist zum Beispiel Curse ist doch da. Curse ist einer meiner Lieblingsdeutsch-Rapper und äh, von damals, von innen nach außen ist eins meiner lieblings Ich rap Ich bin gespannt, deswegen der, auch. Der bringt doch auch hier
0: irgendwie Kurse, Kochbücher oder was war das? Nee, äh, nee. der machte äh, live, medita live ja, genau. code ja, ja, meditation Coach, Podcast hat er auch, ja. Podcast-Kollege, ja. Aber Podcast ja. ich glaube, richtig, richtig ernst gemeint, ne? Also der macht ja, doch richtig klar. Kurse Kurse für so, äh, na, ja. Äh, der, der hat systemischer Coach, äh, ja. die Ausbildung
1: gemacht zum systemischen Coach und ist neben seinem Rapper-Dasein, ist er systemischer Coach und bietet da auch Kurse an, ja.
0: Voll krass. Ja, profitiert ja. er natürlich ein bisschen von seinem Namen. Finde ich aber spannend, ja, so einfach so eine, man kennt ihn aus den, Charts aus dem Radio und dann macht er halt noch was ganz anderes. Wer ja, wäre so wie, Detlef Dizost ist Steuerberater noch nebenbei, oder... Nee, echt? Nee, nein, nein! Nein, 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 nein! Bitte nicht klagen, Detlef Dizost! Nein, nein, das war nur, das war nur, wie als wäre wenn. Mir ist ausnahmsweise ein guter Vergleich eingefallen. Oder... Olaf Kopp strickt nebenbei Strickpullis. Das macht nur die Kerstin Hoffmann. Nee, Strickpullis? Nee, okay. Jetzt rede ich mir um Kopf und Kragen. Kommen wir, zu, nee. komm wir zurück. Jetzt okay. kommen wir zu den Links. Also, wie, ja. gesagt, wie gesagt, kommt in
1: unsere, unsere Facebook-Gruppe. Ja, genau. Äh, da gibt es da einen Beitrag, da, da, das werden wir dann anteasern. Schreibt unter den Beitrag in den Kommentaren, warum ihr zu Marketing Underground mhm. wollt.
0: Und vielleicht seid ihr dann der Gewinner von einem dieser begehrten Tickets. Genau. Wie kommt man in unsere Gruppe? Auf den Link klicken oder ihr gebt oben bei Facebook, da gibt es so einen Suchschlitz, den man... ja eigentlich nicht benutzen sollte, weil er so schlecht ist. Content minus Kompass ein und dann findet ihr unsere Gruppe. Genau,
1: dann gibt es ein, ich habe mal wieder einen Entitätenbeitrag
0: geschrieben, die könnte es anders sein? <lacht> Entitäten. Olaf, und erklär doch, <lacht> <erklären> <lacht> doch mal unseren Zuhörern, die das vielleicht noch nicht wissen, was eine Entität ist. <lacht> die Erklärung dazu könnt ihr in der Sendung mit äh, mit K
1: Hutzler, Karsten Hutzler, 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 da habe ich das, äh, da könnt ihr die Erklärung dafür. Und, euch anhören. Und in der Sendung davor auch.
0: Und, und, und in der Sendung davor auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall geht es diesmal um Entitäten, welche Rolle Entitäten bei der Interpretation von Suchanfragen spielen und das ist quasi der erste Teil von der Rolle von Entitäten in der Suche, dann wird es noch einen Teil geben, wo ich auf die Relevanzbestimmung von Dokumenten eingehe, welche Rolle da Entitäten spielen und bei einer, dann auch noch ein Teil ist geplant, ein Beitrag, wo ich auf die Rolle von Entitäten bei der Autoritätsfeststellung oder Autoritätsidentifikation, ähm, eingehen werde, aber das ist der, hier in diesem, in diesem Teil meiner Beitragsreihe geht es darum, welche Rolle Entitäten bei der Interpretation von Suchanfragen für Google spielen. Online-Marketing-Wissenschaft
0: bei Olaf Kopp. Ich bin zum immer Beispiel fasziniert, ja, ja. wie akademisch Dann, du dich damit auseinandersetzt eigentlich müsstest du auf so einer Uni bist du schon nee du bist schon an Unis gern mit deinen yeah, Workshops. ja aber nicht mit mit Entitäten Geschichten nee das nee, sage das, da ich ehrlich. ich habe ich
1: habe auf der OMT ich habe auf der OMT tatsächlich mit äh, ein zwei Personen gesprochen die es schade finden dass das passt heute so gut zum Thema die finden es schade dass das so kostenlos im Netz steht
0: deine Blogbeiträge, deine ja Blogbeiträge. Diese, Enti diese
1: Entitäten Blogbeiträge, weil ja. es so eine von dirtes mhm. wissen aufbereitet ist dass sie es schade finden dass es äh, nicht irgendwie in einem in einem anderen mhm. format noch stattfindet so dass, dass mhm. also die diese die, die wertigkeit ist da aber sie es ist trotzdem kostenlos so irgendwie das ja. ist, das gibt anscheinend manchen menschen komisches komisches gefühl irgendwie keine ahnung aber gehen wir ja später noch drauf ja ein, total also, spannend also, merkst
0: du ja. ich mach mal eine notiz müssen wir uns mhm. merken ja und mhm. das blogartikel mhm. <lacht>
1: Ähm, dann habe ich einen Beitrag, das hat nichts mit Online- oder Kontomarketing zu tun, von der ZEIT.de und zwar gibt es ähm, in den USA eine Bewegung und zwar haben dort äh, fast 200 Geschäftsführer eine Erklärung definiert von großen Unternehmen. Ähm, dass sie sich von den Interessen der Anteilseigner distanzieren wollen und mehr dem gesellschaftlichen der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Trend entgegenkommen wollen, der da heißt, mehr Soziales und äh, zum Beispiel Steuererleichterung für Geringverdiener, bezahlte Elternzeit, Anhebung des Mindestlohns und höhere Steuern für die Reichen und dass sie da... Quasi den Pfad einschlagen wollen, dass sie sich nicht mehr nur noch an oder gar nicht mehr an den Anteilseigenen, also Aktionären im Endeffekt orientieren, sondern an den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten und die in ihrem Land leben. Fand ich interessant. Kann natürlich irgendeine PR-Aktion sein. Ja. Zu, den, zu, den, zu den Unternehmen gehören unter anderem so Unternehmen wie Apple, Pepsi, Walmart. Ja. Also es ist schon, wenn es wirklich so ist, dann ist wäre das, wär das ein richtigen Schritt in die richtige Richtung, auch was den Klimawandel zum Beispiel angeht. Mhm. Aber weil weil plötzlich andere gesellschaftliche Werte und, ja. und äh, in, in den Vordergrund rücken und nicht mehr nur noch die reine Gewinnmaximierung. Ja,
0: ja genau, ich meine, wenn du dir das Ziel setzt, bisher ist es wirklich halt so, das oberste Ziel ist Gewinnmaximierung. Ist ja auch gar nicht so, dass das jetzt nur eine Sache der Unternehmer ist, sondern das ist ja schon durchaus auch von den Staaten so festgelegt. Also du musst ja... Ein gewisses Wachstum hin, Also ich zum Beispiel, ich muss ein gewisses Wachstum hinlegen, um meine Steuern bezahlen zu können momentan. Ja, also weil ich einfach Schwankungen drin habe und dann muss ich halt wieder ein Wachstum hinlegen. Du, also, um so musst, Beispiel, du musst auf deine
1: Liquidität achten, damit du überhaupt in der Lage bist, die Steuern zu bezahlen. Die Vorauszahlungen äh, zum Beispiel. Genau, sowas ne? so ja. meine ich. Genau, Also ja. ich jetzt
0: privat, nicht die nicht die Worte, mhm. ich privat. Mhm. Und, ähm, und da, du bist in gewisser Weise einfach schon auf dieses Wachstum festgelegt, also da bin ich gespannt, was die Bis erreichen. zu einem
1: gewissen Punkt. Es gibt so einen gewissen Punkt, wenn du den erreicht hast, dann äh, brauchst du diese, die, diese, diese Steuervorauszahlung, so viel Gewinn brauchst du halt immer. Sonst, mhm. ist, sonst ist die Liquidität, Liquidität nicht gewährleistet. Du kannst eventuell andere Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das ist halt die Gefahr. Ich glaube, ganz viele Selbstständige sind damit auch schon auf die Schnauze gefallen, dass sie nicht bedacht haben, dass sie ja Steuern zahlen müssen. Alles, <lacht> sie am Anfang gedacht haben, Anfang, am Anfang ihrer Unternehmen und gedacht haben, boah, jetzt habe ich voll viel Geld, haben das alles auf den Kopf gehauen und plötzlich kam die Steuer.
0: Ja, und, war, die, sind war, dann, die,
1: sind, und die waren pleite, ne? Also war bei mir 2013 so. Ja, siehst du, also das ist halt, ist halt echt gefährlich. Also ich finde das ja, sollte ja. man, kann man nicht oft genug sagen, wenn Leute es selbstständig machen, äh, schiebt euch
0: 50 Prozent äh, des Geldes, des Gewinns zur Seite. Mhm und setzt euch wie realistisch ist das ja setzt euch noch andere Ziele als euren Umsatz Mann ich, ich habe das schon gemacht als ich gesagt habe Moment es ist mir nicht mehr wurscht mit was wir Geld machen sondern ich will prinzipiell was machen was den Menschen dient das habe ich schon äh, vor ein paar Jahren gesagt aber das war eher so aus so einer aus dieser Burnout-Erfahrung, dass ich keinen Sinn mehr gesehen habe, in dem mm -hmm. ich gemacht habe. Vielleicht ist es bei solchen Unternehmern ja auch, ich, meine, ich glaube, der Simon Sinek, hier kommen wir bei jeder Folge <lacht> Star Wars Why. ich glaube, der ist es, oder es war ein anderes, vielleicht war es der Stefan Mehrert, der in seinem Buch einer von beiden, die sagen, oder oh, es war keiner von beiden, egal, äh, sie haben in ihren Seminaren Unternehmer sitzen, die also wirklich aus großen, aus sehr großen Unternehmen, die sagen, ich suche den Sinn ich suche hm. äh, ja und die dann zum Teil in Tränen in diesen in diesen Seminaren sitzen. Hm. Also vielleicht kommt es aus diesem Ding, da, dass du halt immer mehr Raum hast, um um eben da an Grenzen zu stoßen auch. Äh, das macht keinen Sinn, immer mehr Raum hast, du also es wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen hinterfragen Leute mehr den Sinn von dem, was sie tun und vielleicht ist es ja einfach bei denen angekommen bei Apple und Co. Ja gut, davon muss man
1: sagen ja wahrscheinlich schon so viel Geld verdient. Da ist man natürlich in einer Luxussituation, dass man sich solche Gedanken auch mal machen kann. Ne? Ja. Man, muss halt, man muss halt immer gucken. Ähm als Selbstständiger kann man das natürlich, wenn man allein ist, kann man das natürlich einfacher, als wenn man einen riesen Kostenblock vor sich her schiebt. Ja,
0: ja. Das meinte ich ja vorhin mh. auch mit diesem institutionalisierten Bedingungen sozusagen, dass du allein aus Steuergründen Wachstum brauchst. Und äh, und,
1: und eben aufgrund, weil deine Mitarbeiter ja eventuell auch immer mehr Geld verdienen wollen und und da er ja auch nicht stillsteht, sondern dass du, Mitarbeiter wollen sich entwickeln mh. und zwar auch finanziell. Ne? ja. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Sache, die auch noch dazu kommt. Sprich, du musst eigentlich immer in vor, wie da sagt man so schön, in Vorauszahlung quasi gehen immer wieder und wo du, du die Liquidität halt da sein muss, äh, um überhaupt diese Vorauszahlung leisten zu können. Wir sind hier, bis driften gerade ein bisschen in den unternehmer -Talk ab, aber äh, ja. vielleicht, vielleicht, dazu mal, es ist ein, ist ein spannendes Thema. Ich finde einfach die Bewegung interessant. Also, dass, das so, 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 eine, so, eine, so ein, so ein Bewusstsein hoffentlich bei den wirklich großen Unternehmen, die wirklich viel Gewinne einfahren und eigentlich so viel Geld verdienen und auch die Manager, die da arbeiten, so viel Geld verdienen, dass sie es im ganzen Leben wahrscheinlich mal ausgeben können. Und da stimmt halt irgendwas nicht. So sehe ich das eben auch, aber ist eben eine ganz, grundsätzliche Diskussion jetzt äh, werden vielleicht manche gibt es auch eine Menge für und wieder so aber ich es, es kann nicht sein dass das Men Menschen mhm. und Unternehmen so viel Geld anhäufen
0: und und manche äh, eben oder ganz viele Menschen gar nichts haben so ja. das kann also, nicht sein ich bin vielleicht um das um das aus der Unternehmer-Ecke rauszuholen ich sehe das gar nicht so rein in der Unternehmer-Ecke ich sehe das aus der Richtung ich als Mensch ich ich äh, ich kann die Dinge hinterfragen. Ich kann auch hinterfragen. Macht es Sinn, wie unsere Welt organisiert ist? Äh, da, solche Sachen wie die dann jetzt. Äh tun wollen mit Gewinn nicht mehr als einziges Ziel, kann sowas sein. Menschen können einfach ihre Welt, in der sie leben, hinterfragen. Und auch das kleine Würstchen, sorry, dass ich vielleicht auch bin, der überhaupt nichts zu melden hat in dieser Welt, kann das tun. Und wenn alle 80 Trilliarden Menschen das machen, die auf der Welt leben, dann, ähm, also sieben Milliarden oder wie viel es sind, dann verändert sich vieles. Also ich finde, man kann auch mal dazu bereit sein, Dinge noch weiter zu hinterfragen, als muss es dann äh, Gewinn sein? Sondern ja, ist diese Gesellschaft, der die westliche, die wo sich die östliche angleicht, ist die überhaupt im Moment so ausgerichtet zum Wohle des Menschen? Oder müsste man nicht es ganz anders aufziehen? Also ich finde, solche Gedanken sind erlaubt. Da kommen dann immer gleich Leute mit, äh, du bist ein Kommunist und was weiß ich. Aber ich finde solche Sachen gehören regelmäßig hinterfragt. Lebe ich in der Welt und finde ich das cool, wie die Welt ist. so Genau, wir brauchen, wir
1: brauchen natürlich die Balance immer wieder ne und die Balance, das Gleichgewicht zwischen genug Motivation, dass man auch noch was bewegt, bewegen möchte, ja. weil man was bewegen kann, aber das müsste dann halt auch dementsprechend honoriert werden. Ja, ist die Frage. Und, 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 und zudem, dass eben, dass es eben nicht sein kann, dass, dass ein paar Menschen immer mehr
0: verdienen und ganz viele da bleiben, da stehen bleiben, wo sie sind. Also ich Oder? muss sagen, ja, also ich ich muss sagen, wenn für meinen Lebensunterhalt gesorgt wäre, dann würde ich das, was ich jetzt gerade tue, Leuten das Schreiben beibringen, dieses Tool entwickeln und keine Ahnung, mhm. würde ich das auch, äh, ohne irgendwie Kohle dafür zu bekommen machen. Wenn ich halt, gleichzeitig nicht Miete zahlen müsste, tausend Sachen bezahlen müsste, sondern wenn halt, wenn ich, wenn ich bisschen mehr als Brot und Wasser zur Verfügung hätte, irgendwie noch mobil sein könnte und dieses ganze Zeug eben hätte äh dann, dann müsste ich nicht unbedingt ähm, für, für Geld arbeiten. Also Dann sind wir dann
1: sind wir aber wieder angekommen. Spaß. Dann sind wir angekommen bei so Themen wie Demut und Dankbarkeit, ne? Sich mit dem zufrieden geben, was man hat und dafür dankbar sein. Jeden Tag und nicht immer mehr wollen, ne? Aber ja. wir wollen halt, wir wollen halt immer mehr, immer mehr. Es soll uns noch besser gehen und, mhm. und unseren Kindern auch und die und das. Und dieses immer mehr ist das Problem eigentlich. Das ja, eigentlich das ist eigentlich das Grundproblem bei jedem, von den großen Unternehmen bis zu jedem Einzelnen.
0: Also, sorry, ich musste da ein bisschen widersprechen. Dieses immer mehr, die G meisten Menschen, äh, die, bei denen schaut das nicht so aus, glaube ich. Wir ist immer so eine so eine Abstraktion, vielleicht du und ich, aber ich habe gerade beim Gassi gehen eine Frau getroffen, die kenne ich aus dem hier aus dem Kaufland, die trägt nach der Schicht noch Zeitungen aus. Also die sagt sich nicht, ich will über mehr, ich will mehr. Ja, die, 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 um
1: die, die, die kämpft um uns über Leben, ja. um, ums Überleben. Die ist ja bei der Maslow auch ja, schon Bedürfnis das, ganz weit unten. Aber ich sag ja, das mal, das tun die meisten. Äh, Nein, in Deutschland Oft, nicht. Ja, in Deutschland Gott, nicht. Deutschland also Deutschland also nicht, ja, in auf der ja, Welt. Welt, auf der Welt, auf jeden Fall. Aber das vergessen wir halt und deshalb da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit. Und diese Menschen, denen es deutlich schlechter geht als uns, die sind deutlich dankbarer und äh, und demütiger als wir.
0: Ja. Aber ich sag nur, genau, also du könntest, äh, da geht's auch nicht um eine Umverteilung des Reichtums, sondern also irgendwie von Geld oder so, sondern da geht es mir einfach darum, okay, eigentlich gibt dieser Planet ja genug her, die Limits, die gesetzt sind, sind künstlich, äh, die sind wirklich künstlich, die Limits, die sind halt von Geld limitiert, die, die meisten Menschen und ähm, das, das könnte in 100 Jahren anders aussehen. Könnte äh, sein. Du könntest es jetzt, äh, in 100 Jahren könnte es anders äh, aussehen. Generell
1: schon, aber man muss natürlich immer bedenken, dass das System über Jahrhunderte so äh, gebaut wurde, wie es ist und, äh, Manche sagen ja, es muss eine Revolution her, die sich nur mit Gewalt durchsetzen lässt, um diese Strukturen du niederzureißen. Ah, ich bin ja immer so ein bisschen schwierig. Ich bin mir halt nicht sicher, wie das gelingen kann. Nee. Wie. Ich glaube, ich, ich glaube glaub auch nicht, ist, dass irgendwas mit Gewalt dass das was besser macht Das kann nicht sein das, das nee das, ich habe auch nur ich, ich kenne aber solche Meinungen ja, ja. ich habe selber ja, ja, so eine Meinung nicht aber ich kenne wow. diese Meinungen also gerade die so ein bisschen außer außer linken Richtung kommen aber auch auch außer rechten also die von links und rechts ja, außen ja. kommen die die proklamieren teilweise Gewalt um das System so wie es jetzt ist zu zerstören halt das ich,
0: ist halt ich glaube ja auch Karl Marx ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler äh, hat ja gesagt, äh, ich glaube der hat berechnet be irgendwelche Berechnungen angestellt, dass das System zusammenklappen wird oder die Alternative ist halt Revolution. Ich glaube die zwei Sachen hat er hat er in den Raum gestellt, das passieren im, im können im Kapital oder was. Äh. Sein Buch war ja sein großes Werk, war ja das äh, Kapital. Äh, keine Ahnung, habe also, ich,
1: hab ich nicht gelesen. Gibt es da jetzt, muss ich? Muss ich?
0: <lacht> das weiß ich, nicht. Ich, musste,
1: ich war im Gemeinschaftskunde EK und da musste ich das lesen. Oh, ähm, ja. Das Kapital, Marx das Kapital, genau. Ah, ja. Das ist so sein sein äh, Hauptwerk quasi. Und, ja. äh, ich wie gesagt, ich weiß da auch nicht, äh, hab's jetzt auch nicht mehr im Kopf irgendwie.
0: Aber genau, was du gerade gesagt hast, wird glaube ich da in dem Buch. Äh, das habe ich eben, das habe ich eben aufgeschnappt. Ja genau. Ja, ja. Ähm, ja. Und Mal, mal gucken. Ich finde halt, es sollte da an Denken nichts verboten sein. Irgendwie, nein, also da, also da nein, da, da, daran das berühren wir nicht. Ne, Es, ist, es darf sich alles ändern, nur also, das Prinzip, wie also die Welt diese, aufgebaut ist, das darf sich nicht ändern. Also, also finde diese, ich halt Quatsch.
1: Diese, diese, ja? diese Sache mit der Wohnraumgeschichte, da in Berlin, was da in, in der Diskussion ist, finde ich prinzipiell schon mal auch ein guter
0: Anfang. Ähm, mit mit Gemeinschaftseigentümer Gemeinschaften, die äh, Ja, dass
1: eben die, nicht, die, dass die Mieten endlich mal, die, dass die Mieten nicht weiter hoch in die Höhe gehen können sondern dass Menschen sich wieder Wohnraum leisten können
0: ja. auch auch innerstädtisch Du darfst nicht vergessen, das hat mir letztens jemand gesagt der ähm, in der Stadt arbeitet ähm, du da, nee warte mal Ne, ein Immobilienmakler hat mir das gesagt Du darfst nicht vergessen, wie viel die Stadt an den Mieten mitverdient Olaf, das ist gewaltig also das darf man nicht vergessen und ich glaube, dass Mieten wirklich erst irgendwelche Bremsen erfahren oder so, dass die den Immobilienmarkt erst dann beschädigen, wenn es nicht anders geht. Ich glaube, äh,
1: der, der, der Immobilienmarkt wird durch Mieten nicht durch die aktuellen Mieten nicht geschädigt, sondern die Menschen, die Wohnraum
0: brauchen. Ähm, äh, ja genau, aber die die müssen halt die müssen halt äh, weichen, oder? Also die müssen ja, also sagt nicht ich, aber die müssen ja sich verpissen, die Leute, die sich das nicht leisten können.
1: Wer, wer ja, also, ich,
0: ja, äh, ich hätte auch, äh, auch kein Auto, ich habe kein Auto, weil ich es im Moment nicht leisten will oder kann. Nee, aber hier geht es nicht um Auto, hier geht es hier, hier um den Wohnraum, also hier geht es ja, darum, ja. dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben, ja, ja. nicht um irgendein Auto. Ja, klar, aber das ist ja, das führt ja die Absurdität des Unterfangens, des, des Systems ein bisschen vor Augen, dass Leute halt im Zweifelsfall nichts zu fressen und auch nichts zu wohnen haben, ja, wenn sie keine genau. Kohle haben. Und ich ich finde, das muss man mal so sagen, den nach den Regeln, nach denen wir hier leben, äh, ist es halt so. Ja, es ist halt so. Und man kann das überdenken. Da wäre ich auch dafür. <lacht> aber sonst, ei, wenn, du nix, wenn du keine Kohle hast, dann verpiss dich. Das ist das Prinzip. Geh aufs Land, da ist billiger. So ist es. Also die, nee. das ist nicht meine Meinung, aber so ist es. Aber, wo, aber vom Land gibt es keine Arbeitsplätze. Also dann müssen sie wieder einen Weg in die Stadt, dann ist das ja, Argument, die bedenkt, zu, so. Ja, zu Fuß laufen, das ist gesund jeden Tag ein bisschen Bewegung. Jetzt, jetzt könntest,
1: du, jetzt könntest okay. du falsch verstanden werden. Nee, ich bin nur zynisch gerade. Okay, gut, alles klar. gut, machen wir einen Punkt. Okay. An der Stelle. Kommen wir wieder zu Marketing. Und kommen wir wieder zum Marketing. Kommen wir wieder Scheiß,
0: dazu, wie man, wie man viel Geld verdienen kann. Über ja, Marketing. Genau. genau. Oder eben auch nicht. Genau. Sch schlagen wir das System mit seinen eigenen Waffen. Mit gutem Marketing. Genau, du hast äh, du bist ja ein bisschen so ein bisschen ja. Initiator von dieser. Von
1: diesem, wollen wir eigentlich Musik erstmal zwischenspielen? Oder ja, machen wir, wir Musik, Hände? genau. Machen wir Musik
0: erstmal, okay. Erst mal. okay. Bum, 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 bum. Olaf Kopp im Content-Kompass. Hallo Olaf. Hallo Gidon. Du hast eine super Idee
1: für die heutige Sendung. Wir sind ja quasi nach der primären Sendung ist es das zweite Mal erst, dass wir beide nur zusammen eine Sendung ja. machen, ohne Gast. Und ja. du hast aus eigener Erfahrung ein Thema reingebracht, und zwar das Thema äh, wie viel Content darf kostenlos sein oder wie, ja. wie kostenlos darf Content-Marketing sein? Wie viel ja. Wissen muss man rausgeben? Wie viel Content muss man rausgeben? Was ist legitim und vielleicht, was ist mit Modellen wie Gated-Content, um eventuell zumindest
0: Leads einzusammeln darüber oder flöglich Geld zu verdienen? Ja, ja genau. Also es gibt ja, wir haben ja gerade über Wirtschaft gesprochen, es gibt ja eine Inflation und ich glaube, es gibt auch, oder ich ich sehe es, ich beobachte es an mir selbst, es gibt, glaube ich, auch bei bei Content ja eine Inflation. Also ich habe das heißt, Gefühl, das ist der Content Schock ist die ist die Ursache. Ja, das ist der Content Schock, genau Content Schock. Aber ich glaube gar nicht, dass es das also meine These ist, dass kostenloser Content immer weniger Wert ist. Nicht nicht weil es einen Schock gibt, weil die Leute nicht imstande sind zu zu konsumieren, sondern weil weil es halt langsam es ist doch ganz normal, dass ich die Blogartikel und das alles kostenlos krieg. Es ist doch ganz normal. Sogar so Fachartikel, wie du sie rausbringst, es ist doch ganz normal, dass ich das kostenlos krieg. Und also ich beobachte an mir dieses Ding, was nichts kostet, ist auch nichts wert, so ein bisschen. Hm. Ich ich ich. Ich weiß nicht so kostenloses Zeug, wenn da nicht mal Werbung drin ist oder so. Ich vermute da oft schon irgendwie so, ja, das ist eh wieder nur irgendwie so ein Lockmittel, um dann muss ich meine E-Mail irgendwo angeben. Und also, ich ich ah, ich bin nicht meine Pauschalantwort ist nicht mehr gib kostenlos Content raus. Ja, ich, ist also würdest du das Predigen, pauschal sagen,
1: 100% Content, also 100% des Contents, den ich produziere,
0: da ist nicht kostenlos, so? Nee, das nicht, äh, aber wir müssen uns, glaube ich, also im, wenn wir Content-Marketing machen, dann muss man sich am Anfang überlegen, was ist mein Ziel, das ist ja eh klar und äh, und die Antwort kann nicht pauschal sein. So, so klar ist das Ziel vielen nicht. Nee, also, nein, aber, ich, aber es ist klar, dass ich mir ein Ziel setzen muss. Gut, das ist auch nicht vielen klar. Ja. Ähm, also ich habe einfach dieses, ich habe einfach immer wild drauf losproduziert. Und ich habe da langsam keine Lust mehr drauf. Ähm, und weil ich auch ein bisschen aus meinen Fehlern lerne, habe ich es gefühlt so ein bisschen zumindest. Und dieses, ich gebe einfach alles kostenlos raus, dass das, 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 das es das nicht sein. Ich muss, ich muss, mir überlegen, wie schaffe ich überhaupt einen neuen Wert mit meinem Content? Bevor ich dann äh, entscheide, gebe ich das kostenlos raus oder ist es vielleicht gar nicht kostenlos rauszugeben? Also so wie bei dir. Also ich weiß nicht, ob, ob du nicht genauso viele Reputationen hättest, wenn du deine, wenn du nicht mal zehn deiner Blogartikel als Buch zusammenfassen würdest und das verkaufst und die, die das Buch halt in zusammenfassenden Blogartikeln anteasest oder wie auch immer. Also du ich bin, es ist mehr so ein Gefühl, ich mhm. blocke ja auch immer noch kostenlos, wir machen diesen Content-Kompass hier, diesen Podcast kostenlos, der ist sicher auch Geld wert irgendwo und wir könnten sich ja auch, vielleicht könnten wir ja auch ein Hörbuch aufnehmen zusammen, das würden die Leute kaufen, ich weiß es nicht. Ähm also so dieses pauschale Prinzip kostenlos, dieses, ja, ich mhm. möchte nicht auf Kerstens Buch rumtrampeln, aber ich habe so das Gefühl, das kann nicht mehr, Content Marketing kann nicht einfach immer kostenlos sein, das äh, nicht mehr weil es weil ist nichts mehr wert. Das, äh, die Leute wissen das auch. Und, und wir wissen doch alle auch, wie Unternehmen Content produzieren. Also viele, die gehen halt irgendwie hin und, und, und kaufen sich das Zeug wild bei Textern zusammen oder ohne irgendein Konzept. Oh, jetzt brauchen wir mal hier einen Blogartikel. Ist gar nicht hinterfragt. Schreibt den richtigen Autor. Also bei uns bei der Wortliga. Zum Beispiel, wir haben ganz, eingeschränktes, ganz eingeschränkte Themenfelder. Und da haben wir auch nur ganz eingeschränkten ein paar handvoll Leute, die das dann texten. Und ich kenne das von von früher noch, dass einfach, das ist, oder es gibt nach wie vor Texte, die sagen, ja, ich kann über alles schreiben. Und die haben dann auch Auftraggeber, die sagen, ja, der schreibt mir jetzt hier ein Thema über wie wie starte ich einen Podcast. Und wenn, ey bitte, ein Blogartikel, wie starte ich einen Podcast? Wer sich das durchliest, der ist selber schuld. Das kannst du einem Blogartikel überhaupt nicht erklären. Außer der ist eine Million Wörter lang oder wurde über zehn Jahre lang geschrieben. Ich finde, ja, also es war vielleicht also, mal eine Zeit lang irgendwie cool, eine Zeit lang, sorry, ich rede die ganze Zeit, das war irgendwie, als das Internet nee. noch neu war und du konntest alles googeln und so, hey, voll cool und so, aber irgendwie musst du ein bisschen mehr aus deinen Inhalten machen, langsam habe ich das Gefühl. Also ich bin, bin da teilweise bei dir, teilweise eben auch nicht und
1: zwar, ich glaube, dieses höchste Gut, was derzeit bei Menschen liegt, ist, ist neben dem Geld vor allen Dingen Zeit ja. und wir brauchen bei der Menge an Content, ich sehe es halt bei mir, ich habe einfach nur begrenzt Zeit. Und ich würde gerne noch viel mehr lesen und viel mehr Content konsumieren, als ich es ohnehin schon tue. Aber ich habe mir fehlt die Zeit. Ich habe bei mir, ich habe gerade hier zu Hause fünf Bücher in der Warteschleife, die ich mir gekauft habe, die ich noch lesen will. Die liegt schon hier. Mhm. Ich habe einfach keine Zeit, die zu lesen.
0: Mhm. Und
1: genauso geht es mir mit, mit Podcasts und, 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 und Beiträgen etc. Und ich glaube, wir... Dieses, das, das ist das Zeitproblem. Auf der anderen Seite, du hast mich gefragt, du hast gerade die Frage gestellt, ob ich diese Reputation, die ich aktuell habe, ob ich mir die erarbeiten hätte können, wenn ich mit mit Paid-Content quasi. Genau. Das war ja deine, das war ja, ist das ist ja die Frage, These. die du stellst. Das ist, deine, das ist deine Frage, die du stellst. Ich, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nein. Hm. Da bin hm. ich mir ziemlich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich war natürlich auch recht früh dabei, also wenn ich, ich, ich habe jetzt fast genau vor zehn Jahren meinen Blog gestartet, das im Oktober 2000, 2009, und ich war damals, wurde halt noch lange nicht so viel Content produziert wie heute, und ich, äh, ich habe zum Beispiel in der in den ersten drei Jahren habe ich mich habe ich mich zum Adwords Experten geblockt quasi und gehörte plötzlich zu den Top Adwords Experten in Deutschland irgendwie so okay. äh, eine eine der der Erfolg der Agentur also der Erfolg jetzt Erfolg jetzt äh, Unternehmertum ist nicht immer erfolgreich aber ich sag mal die Reputation der Agentur und die Bekanntheit der Agentur und die Auftragslage der Agentur bei uns hat zu 90% Prozent mit dem Content zu tun. Mhm, okay. Zu 90% Prozent und äh, alles, was da reinspielt, sowohl die Google-Rankings und die gute Sichtbarkeit der Domain, als auch natürlich die Reputation, die ich und äh, dadurch der Marker Aufgesang gegeben habe. Mhm. Ähm, das das wäre mit kostenpflichtigen Content, äh, würde ich sagen, nur halb so gut gelungen. Okay, und äh, allgemein, weil kostenpflichtiger Content dann natürlich auch bedeutet, dass du nicht bei Google so gefunden wirst. Und wir werden nun mal, der, der Großteil des Traffics bei uns äh, kommt halt über Google. Ich würde sagen, ich aktuell ich kenne jetzt nicht die aktuellen Zahlen, ich glaube gerade 70% unseres Traffics kommt von Google. Da wird sagen wieder einige, ja, zu, zu einseitig etc. Aber es ist einfach halt einfach so. Und sprich auch äh, 70%, ungefähr 70% der Anfragen kommen über Google über ja. die guten Rankings und wenn ich das wenn ich diese Rankings nicht hätte, dann äh, dann 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 weil ich paid Content eben ausgegeben hätte und der Bot die nicht den äh, Inhalt nicht crawlen kann und indexieren kann und ranken kann, dann hätte ich auch deutlich weniger Traffic und deutlich weniger Anfragen. Ähm, dazu, ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren und da sind wir bei den Zielen. Warum will ich Content Warum will ich Content überhaupt? Was ist das Ziel meines Content Marketings? Ja. Ist es, Leads einzusammeln? Dann macht Gated Content definitiv Sinn. Zumindest ausgewählter Gated-Content.
0: Also Gated, ein Teil ist kostenlos, ein Teil muss ich mir, indem ich meinen Kontakt hinterlasse, G äh, holen. Genau, das ist ja
1: Gated. Also ich muss irgendwas machen. Entweder ich muss Geld bezahlen über eine Paid Wall oder ich muss irgendwie ein Lead hinterlassen oder irgendwie Kontaktdaten, E-Mail-Adresse. Irgendwas hinterlassen, damit ich an diesen Content rankomme. So. Ja. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel Thought Leadership als als Hauptziel meines Content-Marketings definiert habe, dann muss ich den kostenlos äh, rausgeben. Da habe ich gar keine andere Wahl. Mhm. Und das ist so ein bisschen meins, weil ich mach, ich habe für mich den Anspruch, Thought Leadership-Content zu machen. Deswegen ist es gerechtfertigt, dass ein, also für mich gerechtfertigt und es gibt auch keinen anderen Weg, für, für den Content, diesen Content, den ich publiziere, kostenlos rauszugeben. Das ist so meine derzeitige Überzeugung, obwohl ich auch immer wieder drüber nachdenke, äh, mal ein kostenpflichtiges Infoprodukt quasi im Endeffekt zu haben, was ich auch verkaufen kann. Ich habe es bei dem Entitätenthema habe ich gedacht, mache ich mal ein E-Book, da ist das ist aber zu nischig derzeit, da ist die Nachfrage zu gering. Ja. Da würde die so eine E-Book-Produktion, die würde ich, da würde ich vielleicht, wenn ich Glück habe, würde ich dann die, die Produktionskosten wieder reinkriegen.
0: Ja, also. Okay, ja, ich verstehe schon, was du sagst. Äh, die Reichweite ist höher, die ist immer höher bei kostenlosen Sachen, mhm. äh, beziehungsweise am Anfang vielleicht höher, ja. Also es gibt ja auch Buchautoren wie ein Eckart Tolle, der, ähm, der hat kein Content-Marketing gemacht, der hat sich einfach so krass rumgesprochen, äh, also bei, zumindest bei Leuten, die für Spiritualität so ein bisschen offen sind oder die psychische Probleme haben, wie auch immer, mhm. Äh, der ist durch sein Buch, das er verkauft, so bekannt geworden. Mm, mm. Er hat natürlich viel Vorträge gehalten und so weiter. Und das mag jetzt auch was sein, was man einfach nicht so wiederholen kann. Ja, aber äh, genau, aber du bist ja selbst kein Freund von Pauschalaussagen. Äh, Richtig. Äh, aber klar, wenn du was kostenlos rausgibst, hat es eher Chancen auf Reichweite, ja. Könnte man so sagen, ja. Ich glaube, die Mischung macht's. Also, wenn du eine
1: optimale Mischung findest zwischen kostenlosen Content, der dir Reichweite verschafft, und Gated Content oder Paid Content, also dem Content, den du, den du, den du, wofür du bezahlst, dann hast du den Heiligen Gral irgendwie gefunden für dich und das ist dann, dann kannst du sehr effizient arbeiten. ja Aber das rauszufinden, das ist halt so du brauchst. Ich glaube aber auch, wenn man zum Beispiel ein E-Book verkaufen will und damit wirklich Geld verdienen will, dann muss man erstmal ein Massenthema haben, weil da brauchst du auch wieder Reichweite für. weil so, Damit du da wirklich Geld verdienst, brauchst du, weil, weil sagen wir, äh, wie viele Leute sind bereit, für das E-Book Geld zu bezahlen. Das hängt natürlich zum einen von der Inszenierung ab, wie du das E-Book inszenierst und wie du es anteaserst. Aber, es, aber du wirst immer einen Schwund haben, so, und du wirst nicht nie die volle Reichweite, die du hast, umlegen können auf, auf E-Book-Käufer zum Beispiel. Mhm. Auf, also, und nie, es werden nie 100% der Leute, die das E-Book sehen, wären, wirst du zu Käufern machen.
0: Mhm.
1: Und, äh, und du musst ja auch irgendwie diese Reichweite erstmal überzeugen, damit du überhaupt eine, 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 eine kritische Masse erreichst, damit, damit genug E-Books gekauft werden können. Ja. Ne? Und diese Reichweite muss ja auch erzeugt werden. Und wenn du diese kaufst, kaufen musst, weil du sonst keine Reichweite über kostenlosen Content hast, dann, dann, dann ist es auch wieder eine Milchmädchenrechnung.
0: Ich finde es trotzdem wichtig, das mal, bevor wir zu dem Infoprodukt-Thema kommen, das ist ja nochmal ein anderes Ding. Äh, wichtig nochmal zu unterstreichen, vielleicht äh, nur weil, also nur weil wir es können, sollten wir es nicht machen. Sachen kostenlos rauszugeben, beziehungsweise was was ist die Aussage oft? ja Also wenn ich, ich prostituiere mich ja zu, zu einem gewissen Grad, ja, also wenn ich sage, Content Marketing muss pauschal kostenlos sein, dann verpasse ich auch so Sachen, ich komme immer wieder mit meinem Thema mit unserer alten Firma der Suchkraft, wo zum Schluss tausende von Unternehmern im Monat bei mir auf der Seite waren und meine Anleitungen für Google Places gelesen haben mhm. und uns E-Mails geschrieben haben, ja, wie geht denn das und das noch? Wir haben uns beschwert, dass die nicht unsere Dienstleistung kaufen. ja mhm. Und ich bin mir sicher, na, das habe ich jetzt sicher schon in zwei, drei Sendungen gesagt, wenn wir damals einen Kurs angeboten hätten für 50 Euro oder wie, wie, wie viel auch immer, hätten die unseren Kurs gekauft Dann hätten wir nicht nur mit Content Bekanntheit aufgebaut, sondern hätten wir auch mit Content unser Ziel erfüllt, nämlich ein Abo-Modell für KMU für kleine Unternehmer ähm, zu schaffen. Ja, mhm. Aber wir haben das nicht gesehen, weil wir einfach pauschal gesagt haben, das muss kostenlos sein. So, und das ist das, was ich in dieser Sendung, das ist eine Ding, was ich in dieser Sendung gerne halt platziert haben möchte, dass es nicht kostenlos sein muss, alles, was ich rausgebe. So, ich finde, das ist mal wichtig zu sagen. Wir prostituieren uns da schon ziemlich, beziehungsweise wir schröpfen vielleicht auch den Wert unserer Inhalte a subjektiv in der Wahrnehmung der Leute, weil was kostenlos ist, ist ja oft weniger wert. Hat mir jetzt, wir sind gerade ein bisschen mit Pricing beschäftigt, wieder jemand gesagt, nee, nee, und er hat recht, wenn das irgendwie 20 statt 50 Euro kostet oder wie, was auch immer, sind so ausgedachte Zahlen, mhm. dann ist das weniger, ich kaufe oft den teureren Honig, weil ich denke, der ist besser. Mhm. Ähm, Genau, das andere ist natürlich, wenn ich mich entscheide, Content zu verkaufen, das wäre ja jetzt die nächste Frage, zu der wir kommen können, geht das so einfach? Kann ich so einfach Content verkaufen? Das ist nämlich nicht meine Erfahrung. Du musst, nee. du musst nee. extrem, ich weiß das nicht, du musst extremes Vertrauen und Reputation und was weiß ich alles haben, um deine Inhalte auch verkaufen zu können. In Kombination mit der entsprechenden Reichweite. Also wenn du dir anguckst,
1: was wie, wie, wie die OMR zum Beispiel, die haben ja ihren kostenlosen Podcast, wo der eine riesen Reichweite hat, verkaufen aber auch äh, Leitfäden und, und irgendwelche Whitepaper für 50 Euro das Stück. Aber die haben natürlich, und da bei der Reichweite bleibt aber immer dann noch so viel hängen dass sie damit Geld, glaube ich, schon Geld verdienen können. Äh, die Reichweite haben wir mit unserem Podcast oder ich mit meiner, mit meinem Blog eben nicht. Nee. Deswegen, es muss beides zusammenkommen. Du musst eine extrem hohe Reputation und Kompetenz, Akzeptanz haben, hm. plus die Reichweite.
0: Die Frage ist halt, komme ich zu dieser Reputation nur oder komme ich zu der wirklich in jedem Fall schneller wenn ich kostenlos Content rausgebe. Das ist deine These hier, ne? Also eigentlich gibt es da keinen Weg dran vorbei, auch Sachen kostenlos machen. Nee, es gibt, es, gibt, es gibt auch einen anderen Weg und das machen uns die so
1: leute vor, ne? die ja auch nichts anderes machen. Die verkaufen ja auch Infoprodukte viel, aber die machen ganz viel über die Inszenierung, was ich vorhin auch gesagt habe. Es gibt zwei, es gibt zwei große Hebel. Einmal, wie stark dein Einfluss ist über deine Reputation und also, über kostenlosen Content, als auch die Inszenierung, wie du dein Produkt natürlich inszenierst, wovon Karl Kratz auch immer so viel redet, so. Mhm, ja. Ne? Ja. Das sind die beiden großen Hebel, so, plus die Reichweite. Also, es sind eigentlich dieses Triumvirat im Endeffekt. Perfekte Inszenierung, damit arbeiten die Sur-Leute ganz viel, da wird ganz viel über Bildsprache suggeriert, was du im ja. verpasst, wenn du das nicht kaufst.
0: Pups, Polismus. Und, äh,
1: meinetwegen auch das. Pups, Pups, äh, die, machen, die benehmen eigentlich nur den Hebel und den, bei, den bedienen sie sehr gut. Ne? Da sind die besser als jeder Online-Marketer in unserer Blase.
0: Ja. ja.
1: Ähm, und wir sind halt die, nicht dumm, aber diejenigen, die arbeiten halt stark mit dem Hebel-Content. Und dann gibt es noch die Leute... Äh, die versuchen, stark über den Hebel Reichweite zu arbeiten. Im Endeffekt, du hast dieses, dieses Dreigespann aus Reichweite, Inszenierung und Content. Ja. ja. Ne? Das, was, was, was im Endeffekt dann und du die einsetzen halt eher darauf, die anderen darauf, die anderen darauf. Und wenn man sich die SUR-Leute anguckt und guckt, was die für Massen erreichen, die kriegen über ihre Inszenierung gepaart mit ein bisschen äh, Paid-Media-Skills, sch schaffen
0: die es, glaube ich, ganz gut über Infoprodukte Geld zu verdienen. Mhm. Ja, mein ich bin ja nicht gegen das Prinzip kostenlos pauschal. Ja, mhm. um, unser Tool ist auch nur so bekannt geworden Und wir können auch nur heute mit unserem Tool Geld verdienen, weil es sechs Jahre kostenlos im Netz rumgelegen ist. Da hat es die Runde gemacht. Mhm. Weiß nicht, ob es die Runde nicht auch gemacht hätte, wenn es nicht von Anfang an freemium, also mit dem Limit, ab dem es dann kostet, gewesen wäre. Das, das weiß ich gar nicht. Ähm, also ich würde es halt auf jeden Fall einfach nur nur zu bedenken geben, es kommt natürlich auch immer darauf an, was es eigentlich dann ziel? Will ich Baumaschinen verkaufen, dann fange ich nicht an, darüber nachzudenken, verkaufe ich meine Inhalte. Hm. Äh, das, das ist klar. Aber ich finde, auch dann muss der Inhalt und müssen Berater, Agenturen in die Richtung gehen, diese Unternehmen dahin zu bringen, dass die ihre Produkte, ihre, ihre Inhalte, ihre Marketinginhalte so produzieren, als würden sie sie verkaufen wollen. als würden Wohl und Wehe dieser Konzeption und Produktion von von dem Brain absteckende, äh, ab, äh, abhängen, äh, dass ich da reinstecke. Ich zitiere da jemand Unbekannten. Ich weiß jetzt nicht, woher es kommt,
1: aber da ich gebe es nur sinngemäß mal wieder. Ich habe jetzt letztens irgendwo ein Zitat gelesen. Euer Content muss so gut sein, dass Leute bereit da
0: wären, dafür zu zahlen. Ja, ja, genau. Das, das sage ich auch oft. Das, das, oder das denke ich mir oft. Das, mhm. das muss jetzt so gut werden, dass jemand dafür auch bezahlen würde. Mhm. Äh, und das ist das große Risiko. Das große Risiko ist, dass ich einfach irgendwas ins Netz... Äh, äh, scheiße. <lacht> irgendwas ins Netz werfe, weil es ja, ist ja kostenlos. Ich, ich veröffentliche es ja kostenlos. Ich muss mir so viel Mühe geben für meinen kostenlosen Content, wie für Verkaufscontent. Vielleicht es ist das, was mich so, was mich an dem Thema am meisten ähm, beunruhigt, zu sagen, ich gebe was kostenlos raus, weil die Verlockung unglaublich groß ist, zu sagen, dann wollen wir nicht, viel, dann, ja, die zahlen ja nichts so dafür, wollen ja nicht so viel Arbeit reinstecken. Dann kommt es zu content shock dann kommt es zu Content-Content-Inflation, -Inf, äh, habe ich jetzt, <lacht> Inflation, wenn wenn du so tust, als wäre es nichts wert, dann ist es halt auch nichts wert. Ich glaube, das ist der. Jetzt haben wir den Kern der Sache getroffen, worum es mir mm -hmm. zumindest geht. Mm -hmm. Ich habe in meinem Leben ganz viele Blogartikel geschrieben im Wissen, dass sie kostenlos sind und habe mir nicht so viel Mühe gegeben, wie wenn ich gesagt hätte, ich will für diesen Blogartikel 50 Cent von jedem User. Also ich habe ich hab da eher die Prämisse, ich,
1: also das, ich habe das auch nur zitiert. Ich, ich habe immer den Anspruch, ich will den besten Content zu dem Thema im Netz haben. Okay, aber, ja, gut. Das ist meine, meine Motivation, wie ich die Qualität hochhalte. Also ich möchte, ich möchte, ich möchte halt, ich möchte den besten Content zu dem Thema im Netz geschrieben haben. Aber was ist für dich das Beste? die meisten Perspektiven von der Tiefe her vor allem und dass Sachen halt drinstehen, nicht nur kuratiert sind und und aus verschiedene Sachen, die du aus verschiedenen anderen Beiträgen schon zusammensuchen kannst und es quasi kuratieren kannst, sondern immer eine Schippe obendrauf und zwar eine eigene Meinung, eigene Untersuchung, eine eigene Studie, eine, eine, irgendeinen Ansatz, den so noch keiner... Entdeckt hat und noch keiner formuliert, oder zumindest noch keiner formuliert
0: hat. Ja, also unterschreibe ich natürlich ähm, den besten Content, den es dazu gibt. Da, dazu könnten wir mal eine eigene Sendung machen. Ja. der guter, Was ist gut, hatten wir schon, was ist guter Content. Aber hm. was ist der beste Content? Was macht was macht den besten Content ja, aus? Weil, so in weil ja. ja, weil du beantwortest das ja indirekt, auch oft durch Umfang. Oder die werden einfach sehr lang, deine Artikel könnt ihr auch sagen, mh, äh, da kommen wir wieder zu dem, was ich meinte, wenn ich dafür, jetzt könnte ich, okay, zurückspulen, Olaf Kopp schreibt einen Artikel, der hat 5000 Wörter, jetzt wäre eine Strategie, wie du damit Geld verdienst, dass du einfach nochmal ein komprimiertes Ding dazu unten anbietest für 12 Euro oder keine Ahnung wie viel wo sich der User nochmal alles in fünf Minuten zusammengefasst mhm. äh, ranlesen kann. Gibt's ja auch Blinkist und so, da zahlst du dafür, dass die, die Leute Bücher zusammenfassen. Mhm. Da sparen sich die Leute Zeit. Also mhm. es wäre ein Monetarisierungsmodell für deinen Blog. Mhm. Ähm, aber ja, genau. Und, und 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 wenn du so anfängst zu denken, wofür je, wäre jemand bereit, Geld auszugeben, dann verbesserst du den Content vielleicht sogar noch. Mhm. Also vielleicht würde sich dann jemand hinsetzen und sagen, ich bin Olaf Kopp, ich will den besten Content im Netz schaffen und ich setze mich hin und kürze meine eigenen Artikel nochmal, wenn ich fertig bin mit dem Käse nach einem Monat und setze mich nochmal einen Monat hin und dann dann veröffentliche ich das, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber dann veröffentliche ich das Ding nach zwei Monaten in komprimierter Form. Ja, also nur so. Und dann könnte man natürlich nochmal eins draufsetzen und sagen, ja okay, wenn jetzt dafür die Leute nochmal mal 200 Euro zahlen sollten, was müsste ich denn dafür entwickeln? So, und dann könnte ich das ja auch wieder kostenlos so, raus. Dann kann ich ja auch ins Unendliche treiben. Ich habe
1: da schon, ich habe schon einen Ansatz im Kopf, den ich vielleicht auch mal ausprobieren werde. So, als, ja. äh, aber den erzähle ich jetzt hier aber nicht.
0: Aber was ich damit sagen <lacht> wollte ist, diese, dieser, okay, nee, bitte nicht, sonst können wir ja nicht veröffentlichen. Nee, ja, also <lacht> dieser Podcast ist geheim. Nur Olaf Kopp und Gerdon Wagner haben ihn. <lacht> ähm, wenn ich so denke, würde jemand, wie würde jemand ähm, Geld dafür ausgeben, dann zwinge ich meinen Kopf so ein bisschen dazu, nochmal eine Ecke kreativer zu werden. Das, ich finde es ein ganz gutes Denkmodell. Das, was du gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Äh, dieses, ich will das Beste Ding zum Thema, auch wenn das Beste halt sehr abstrakt ist. Und Beste kann ja sein, weil es sehr umfassend ist, mhm. weil es, der Zielgruppe Zeit spart. Es kommt ja auf die Zielgruppe an, ob was ist das ja. Beste. Und
1: da so? bin ich ganz schlecht. Da bin ich ein ganz schlechter Content-Marketer. Gerade was jetzt diese, zumindest was diese, dieses The mein Lieblingsthema zurzeit angeht, was ja sehr nerdig ist. Ich, ich das Beste definiere ich halt. Für mich. Ne? Also ja. das Beste für mich. Und was für mich das Beste ist, kann für äh, Liselotte Müller irgendwie, die einfach sich kurz nur mal über über etwas informieren will, genau das Schlechteste sein, weil sie gar keine Zeit und gar keine Lust hat und gar keine Muße hat,
0: sich den ganzen Krams durchzulesen. Ja, das Beste wäre für jemanden wie mich. Ähm, ich lese ja nicht gerne lange Texte, weil es mich anstrengt. Mhm. Ähm, für mich wäre das Beste eigentlich dazu ein verdammt kurzer Beitrag oder eine Art Video oder ja, genau, keine Infografik, bitte. Aber irgendwie irgendwas, was das schön komprimiert mhm. zusammenfasst. Beziehungsweise für dich herleitet, was daraus abzuleiten ist, was zu tun ist. Ja, genau. Ja. 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 Also es kommt ja wirklich auf, auf die Zielgruppe an, was ist das Beste? Mhm. Okay, alles klar. Okay. Also, ich glaube, da haben wir uns jetzt gefunden. Ich habe zum, ja. zumindest mich beim Reden gefunden, was ich eigentlich gemeint habe. So dieses, was kostenlos raushauen, das ist nicht die Antwort. Ich muss es so produzieren, als würde ich dafür Geld verlangen. Und dann entscheide ich zum Schluss nochmal, verlange ich dafür vielleicht Geld? Ich würde das nie ausschließen. Mhm. Ja. Also also
1: wollen wir mal zusammenfassen. Ja. Ähm, ich habe jetzt für mich so mitgenommen aus aus der aus der aus unserer Diskussion erstmal dieses äh, um, also wir werden nicht umherkommen, dass wir eine Mischung finden müssen aus beiden irgendwie. Nur kostenlos ist einfach führt jetzt nicht zu nichts, aber ist nicht effizient.
0: Ja, nur kosten, ich weiß nicht, für das Bauunternehmen vielleicht schon, aber äh, halt nicht äh, kostenlos ist gleich äh, investitionslos. Also, was, und vor allen Dingen müssen wir ja noch differenzieren zwischen,
1: vielleicht sind wir noch gar nicht am Ende mit der Diskussion, wir müssen ja noch differenzieren, äh, was bedeutet kostenlos? Ist eine ist ein, für ein Stück Content ein Lead zu generieren, also eine E-Mail-Adresse zum Beispiel einzusammeln, ist ja die Zwischenlösung. Ne, Es muss muss ja nicht immer ein Geldfluss sein. So habe ich wenigstens irgendwas, was ich verwerten kann irgendwie oder dass der wenigstens irgendwas tun muss dafür, dass, dass er mein Content lesen darf.
0: Ja, man kann auch bis dahin gehen und sagen, pass auf, der Content, der, den hast du zwar veröffentlicht, den kann sich jeder durchlesen, ohne dafür zu bezahlen, aber der muss dafür sich eine Stunde Zeit nehmen, um das zu verstehen, oder eine halbe oder wie viel auch immer. Mhm. Der ist nicht kostenlos, der kostet deinen User jede Menge Zeit nee, nee. und Vertrauen. Nee. Also, das für, für, Content aus der Perspektive betrachtet, ist Content nie kostenlos. Und es mhm. stützt jetzt sogar noch meine These, dass man vielleicht doch Geld dafür bezahlen sollte, weil sich der User dann Zeit spart. Weil du kannst nämlich mehr Zeit investieren in den Content, um ihn dann am Ende zu verkaufen und der User spart sich Zeit. Oder Kerstin Hoffmann kommt und sagt, nee, aber dann gibt es trotzdem noch Kerstin, Also du willst ja Baumaschinen verkaufen. Mhm. Oh, okay. Ich glaube, ich gehe die ganze Zeit zu sehr von mir aus. Weil ich will keine Baumaschinen verkaufen.
1: <lacht> also im Endeffekt, es hängt immer vom Geschäftsmodell auch, ja, es ne? hängt vom also, Geschäftsmodell. Auch, ja. ähm, und, und natürlich, wie groß deine Firma ist. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich rein in der Lage bin, nämlich das, ich nenn mal Spiegelt habe, eine Redaktion aufzubauen, fällt es mir natürlich deutlich einfacher, äh, Content zu kreieren. Auch kostenlos, als wenn ich alleine bin und jede Content-Produktion und jede Zeit, die ich in Content-Produktion und Kost -Kost -Distribution stecke, mhm. Content-Distribution stecke, quasi von meiner Zeit, in der ich eigentlich Geld verdienen muss, weil ich zum Beispiel ein Beratungsgeschäft habe, ja. also im Endeffekt weniger Geld verdiene. Ja weil ich konnte produzieren ne, und veröffentliche, womit ich dann ja erstmal kein Geld verdiene, sondern es, es, es ist halt, ich glaube, man muss es immer ganz individuell betrachten.
0: Pauschalaussagen sind ja. meistens falsch, wie ich immer so schön sage, ne? Ich würde ich würde halt, und da kommen wir zu dem nächsten Kern. Vielleicht ähm, ich würde das Ganze etwas globaler sehen. Also bleiben wir bei dem Beispiel, jemand will Bagger verkaufen. Ja, und der sagt, ich will also ich verkaufe schon Bagger, ich bin Caterpillar und ich möchte mhm. einen Blog und ich möchte mehr Leads haben, dann finde ich, ist die Einstellung falsch zu sagen, ich produziere kostenlosen Content, weil ich will mit diesem Content ja Bagger verkaufen, die 200.000 Euro kosten mhm. oder Leads für Bagger gewinnen, die 200.000 Euro kosten oder 2.000 Euro Miete oder wie viel auch immer mhm. pro Minute. Ähm, so, und ich muss den Content so produzieren, als würde ich da Artikel schreiben die mir am Ende 200.000 Euro einbringen oder Bücher. Und das tun eben die meisten Unternehmen nicht. Ich finde, also eine meiner großen Thesen ist ja, Content muss nutzwertiger werden. Also 5.000 Wort-Landing-Pages sind schön, schön und gut, aber eigentlich eher schlecht, weil sie nützen dem Nutzer nichts, wenn der eine Stunde lang lesen muss. Bringen nicht viel. Mhm. Und die meisten Sachen Begeben sich, äh, geben sich auch mit reinen Infos zufrieden. Ja. Also ein Text, der nur informiert, der ist weniger wert als ein Text, der zum Beispiel irgendein Modell drinnen hat, mit dem ich was ausrechnen kann. Da, dann, dann fängst du an, von Nutzwert zu sprechen. Das ist dann mm -hmm. so eine Art ein kleines Tool, der mm -hmm. Text. Und ich finde, also so entwickeln wir ja auch Maschinen, Software, äh, Unternehmen, die sagen, okay, was habe ich denn für einen Nutzen für meinen Kunden? Zumindest wenn ich, wenn ich, bei Trost bin dann überlege ich mir, was hat das denn für Nutzen für meinen Kunden? Und wir sollten halt da, finde ich, Inhalte noch mehr entwickeln, als würden wir sie verkaufen, weil wir uns dann auch fragen, was hat das denn oder ja, was das? aber Nutzen, aber was Nutzen, sind die Features, die aber Features der Nutzen,
1: Nutzen, Nutzen, ist so. Da sind wir bei meinem Attribuierungsthema. Nutzen ist auch ein eins der Attribute, was ich, was ich immer vorstelle, wenn es um, um Content-Attribuierung geht. Nutzen kann so viel, Nutzen kann so viel verschiedene Dimensionen haben. Nutzen kann haben, dass du wen unterhalten willst, also Unterhaltung. Nutzen kann sein, jemanden zu enablen. Nutzen kann sein, jemanden äh, zu, zu helfen, irgendwo hin zu navigieren, irgendwie. Der Nutz also Nutzen ist ja nicht gleich Nutzen. Nutzen findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Ja. Und du ja, ja, beziehst klar. jetzt nur, du beziehst jetzt Nutzen sehr stark auf dieses enablen halt, ne? nee,
0: Also ich kann sein. Also äh, ich bin beim Baumaschinenhersteller, beim, bei, bei mhm. dem Typen, der, der schraubt Bagger zusammen und, 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 und bestellt die Teile irgendwie beim Stahlhandel, wie auch immer, wie die das machen. Der weiß ganz genau, was für Nutzen seine Kunden von seinem Produkt haben. In der Regel wissen das die Unternehmen schon. und äh, wenn ich, also ich muss sozusagen diese Produkte mit einbeziehen, welchen Nutzen haben meine Bagger denn? Und de dementsprechend wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Content verkaufen würde, dann muss ich doch ganz nah an meiner Zielgruppe einfach dranbleiben und nicht einfach irgendwie sagen, die zehn besten Bagger für bla, weil das halt eventuell gar nicht den Nutzen erfüllt, den mein Unternehmen für seine Kunden eben erfüllt. So, also ich muss, wenn ich aber rangehe und sage, ich entwickle meine Texte so, wie ich meine Bagger entwickle. Ich entwickle meine Texte so, wie ich meine Software entwickle, wie ich meine Messen konzipiere. Da kann ich auch nicht sagen, ja, ich, ich, ich konzipiere mal. Der Marco kann nicht sagen, ich mache die Marketing-Underground, ich konzipiere einfach mal drauf los. Sondern der denkt sich bei einem 10 mal, 15 mal, 20 mal dreht der wahrscheinlich jede Idee von jeder Seite um und überlegt sich, mache ich das echt so, mache ich das echt so. Und was bringt meinem, meinem User am Ende seinem Ziel näher? Und dann mache ich aus meinem Content ein Produkt, auch wenn ich ihn kostenlos rausgebe, wenn ich so meine Inhalte entwickle und, 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 und produziere. Also das ist meine
1: These. Ja, aber der Nutzen ist, wie gesagt, hat verschiedene Ebenen. Ich finde es gut, Marketing, die Marketing Underground zeigt ja ganz klar, sie soll die Menschen, die unterhalten werden sollen und da einen Nutzen drin sehen werden, unterhalten. Äh. Die, die etwas lernen wollen und enabled werden sollen, ist der andere Nutzen. Also Nutzen hat halt einfach verschiedene Ebenen, weil du kannst nicht pauschal sagen, Nutzen ist immer nur äh, zu enablen, also jemand in die Lage zu versetzen, etwas zu tun. Äh, sondern Nutzen kann auch sein, einfach nur unter ganz pauschal, ganz plump unterhalten zu werden, ja. eine gute Zeit zu haben. Äh, ne? Also ja. Eine Konzert, ein Festival ist, ist, da geht es nicht um Enablen, da geht es darum, einfach nur den Nutzen zu erfüllen, dass die Leute unterhalten werden mit Musik, mit Bands etc. Mhm. Ja, ähm, mhm. ja wir, wir, wir schweifen natürlich jetzt ein bisschen vom Hauptthema ab, aber ich finde es trotzdem gut und spannend. Die Frage ist jetzt: wir haben eine Stunde hinter uns fast. Ja. Wollen wir es äh, damit erstmal belassen und wollen wir diese diese Diskussion um die den Nutzwert von Content vielleicht auf eine andere
0: Sendung äh, umziehen? Ja, können wir machen. Ähm, ich Ja, ich weiß nicht, ob wir ob wir jetzt die Fragen für unsere Zuhörer äh, zufriedenstellend irgendwie schon beantwortet haben. Äh, so, das kommt drauf an, finde ich immer ein bisschen, hm. also, ja, klar kommt es drauf an, also meine, also mein, Fazit, die, mein Fazit mh. wäre nochmal wirklich von der Einstellung her an Contentproduktion anders rangehen und nicht sagen und sagen, ich entwickle hier etwas, dafür sollen die Leute am Ende Geld zu bezahlen, zu breit sein, zumindest Geld zu bezahlen. Mh. Und überlege mir, welche Features muss mein Content denn erfüllen? Mh. Vielleicht muss er ja unterhalten. Mh. Aber welche Features muss der denn erfüllen? dass Leute bereit wären, Geld zu bezahlen oder ein paar Minuten Zeit ihres Lebens zu bezahlen. So, mhm. äh, ja. was ist, und dann muss ich mir überlegen, bin ich bereit, diesen Invest zu tätigen oder ist mein Chef bereit, diesen Invest zu tätigen oder produziere ich einfach Schrott, der immer weniger wert ist wegen Content-Inflation, Content-Schock, so, also, und ich finde eben, vielleicht das als mein Fazit nochmal, ich bleib da stur, äh, auch als Unternehmen das Baumaschinen verkauft, würde ich vielleicht mit einem Whitepaper das was kostet, die ernst die Kunden, die es ernst meinen, eher ansprechen, weil die sagen, kostenlos ist, ist, ist gar nichts auf der Welt, nichts ist kostenlos mhm. und würde vielleicht mit einem bezahlten Whitepaper mehr potenzielle Käufer meiner Bagger ansprechen, weil die sagen, ich baue was Wertiges, was, was Hochwertiges, ich lad mir doch jetzt hier nicht irgendeine äh, kostenlose Werbebroschüre runter. Ich würde das Thema, verlange ich etwas Geld dafür, über mir immer wieder hochholen, weil es kann ja auch sein, du hast, glaube ich, in vor ein paar Sendungen, hattest du einen Link drin, war das Coca-Cola oder so? Die haben, glaube ich, angefangen, ja auch aus ihrem Content-Marketing noch ein bisschen mehr, mehr Umsatz zu, zu holen, indem sie Sachen verkaufen und haben so ihr Content-Marketing refinanziert, da war doch irgendwas. Mhm. Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber so Sachen kann man ja auch, weißt du, also das, was gibt es denn Cooleres als Marketing, wo ich eh mal weiß, 50% sind für die Tonne, die ich mache, mindestens, <lacht> äh, wenn sich das auch noch ein bisschen reinfinanziert durch eigene Mittel, hm. das wäre doch cool.
1: Das ist ja eh, das war ja der Grundgedanke von äh, dem Spruch, Unternehmen müssen zum Publisher werden zu Medienunternehmen werden und dadurch tun sich dann ganz neue Geschäftsmodelle auf, ne? Ja. Weil sie plötzlich auch agieren können wie ein Publisher und Werbefläche verkaufen können etc. Genau. Von wem äh, war der das ist, Von äh, Das nee, das das ja. das war sogar am An in den ersten Jahren des Content-Marketings hat man immer wieder äh, den die die These gehört Unternehmen müssen zu Publisher und Medienunternehmen werden. Die, ah. dann, die dann natürlich, wenn sie eine gewisse Reichweite darüber erzeugen, dann daraus wieder neue Geschäftsmodelle generieren können. Sprich, wie ein Publisher halt auch äh, Werbung verkaufen können.
0: Ja, ja, genau. Also letztendlich, man muss, uns, man muss es ausprobieren, was funktioniert für einen. Und wenn ich jetzt jemandem einen konkreten Rat geben würde, würde ich sagen, produziere eher weniger und das dafür halt viel hochwertiger, was du machst. Definitiv, was? da bin ich absolut bei dir und das ist, glaube ich, ein...
1: Das ist ein schönes Fazit. Ich wüsste jetzt nicht, ich, ich, ich bleibe dabei. Man muss es, also mein Fazit ist, ich bleib dabei. Ich, es geht, kommt auf die Mischung an und vor allen Dingen, es kommt auf meine Ziele im Content Marketing an. Was möchte ich erreichen? Mhm. Und, ähm, äh, ja. Das Geschäftsmodell eventuell sogar auch. Also es ist ganz individuell zu betrachten, wie ich, ob ich aus meinem, einem, auf meinem, aus meinem Content ein zusätzliches Geschäftsmodell machen möchte oder zumindest äh, ein Modell, um Teile meines Marketings zu refinanzieren äh, oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz individuell zu betrachten eben und und ja. und, und, und und eben ganz scheint ganz eng mit den Zielen zusammen, die ich mit meinem Content Marketing verknüpft habe.
0: Und vielleicht da, ich bringe noch ein bisschen Spinnerei rein. Ich finde, es ist gar nicht so gesponnen. Startups, Unternehmen, die ganz am Anfang stehen, wie wir damals mit unserem Google Maps Dienstleistungsthema. Wir, wenn wir schlau gewesen wären, meine These, hätten wir damals das Geschäftsmodell nochmal überdacht und wären vielleicht auf Infoprodukte. Ja. Und äh, es, es gibt ja einen großen Bedarf an zuverlässigen und hilfreichen Infos. Und auch unterhaltsamen Aber ja, am Ende geht es im B2B zumindest. Oder, na ja gut, wir sind hier nicht im B2B. Aber es gibt einen großen Bedarf an an, an Antworten. Also ich sehe es auch bei meinem Herz-bis-Kopf-Blog. Da gibt es einen großen Bedarf an Antworten, weil die Leute immer mehr unter Stress leiden. Mhm. Es gibt immer einen riesigen Bedarf an diesen psychologischen Themen zum Beispiel. Ähm, und wenn ich am Anfang stehe, kann ich mir noch überlegen, schwenke ich vielleicht zum Teil um und verkaufe als Startup auch ein bisschen Content anstatt nur meine Produkte oder Dienstleistungen? Vielleicht hilft es manchen, die gerade da in der Findungsphase sind. Wenn ich, wenn ich, im Endeffekt gibt es, suchen Menschen auch bei Software
1: und bei jedem Produkt suchen Menschen Lösungen für irgendwas. Ja. Oder bei vielen, es sei denn, ich habe ein typisches Erfrisch Erfrischungsgetränk oder irgendwas <lacht> how oder irgend so hören so sie nichts. Und da kann man natürlich rein <lacht> überlegen, äh, kann ich auch diese Lösung oder dieses Bedürfnis, was jemand hat, der mein Produkt kauft, kann ich ihm das auch in einer anderen Form, in einer Content-Form quasi, auch zusätzlich noch befriedigen. Ja. Äh, das ist ja das typische, typische ähm, Update Thema, ne? Es gibt ja Produkte, die da musst du da zahlst du extra für die Updates noch zusätzlich. Ja. Also es gibt ein Software Update für irgendeine für irgendeine Hardware irgendwie für irgendein ne, ne elektronisches Produkt, wo es ein Software Updates Bedarf und die Leute sind bereit für die Software Updates zu zahlen. Ja. Gibt's ja auch. Also, und damit, weil sie irgendwelche Extra-Features dann dazu bekommen, etc. Es ne? sind ja auch alles Modelle und da, da ver verknüpft man ja auch Sachen miteinander. Und vielleicht kann man auch eine Mischung machen, ob das das Produkt mit über, dass die Leute in erster Linie das, das physische Produkt kaufen sollen und dann im Nachgang noch äh, Content, denen dann Content mhm. weiterverkauft.
0: Ja. Ja. genau, oder bei, ich meine, Software ist ja auch ein Riesending. damit Schulungen machen ja auch viele. Schulungen auch. Also ja. Workshops. Mhm. Also wir werden mhm. jetzt auch immer öfters, weil wir verkaufen unsere Software jetzt auch an Behörden oder an so Großunternehmen und da, da kriegen wir jetzt auch zum Teil schon die Anfragen Workshops. Und das, boah, das ist, ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, auf äh, jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
0: okay. Wollen, wollen wir an der Stelle äh, uns verabschieden? Ja, machen wir. Nee, genau. Also ich meine, wir wollten ja noch dieses Thema Infoprodukte besprechen, aber vielleicht verschieben wir das auf eine nächste Sendung.
1: Da laden wir uns, da laden wir uns, da laden wir uns einen zu einen, der da mehr Erfahrung hat als wir, glaube ich.
0: Ja, vielleicht laden wir uns ja auch wieder einen, einen, der damit äh, so ein bisschen scheitert oder gesagt hat, hm, nicht so einfach. Und einen, der da, der mega erfolgreich ist mit Infoprodukten. Oder so. Machen wir mal eine, auf jeden Fall eine eigene Sendung von zum Thema Infoprodukte nochmal hm. und ja. Genau, cool. Dann äh, kommt in unsere Facebook-Gruppe rein, wenn ihr die Tickets von Marco gewinnen wollt, vielleicht am Ende <lacht> nochmal als Call to Action. <lacht> kommt rein in die Content-Compass-Facebook-Gruppe, die ist äh, mega geschlossen, aber auch mega gastfreundlich und äh, schreibt uns und dann holen wir euch da rein. Und genau, ich, ich wollte dir nicht deinen Spruch wegnehmen, Olaf. Bewertet uns bei iTunes und so. <lacht> du darfst gerne. Du darfst diesmal. Du, ich, über, ich übergebe dir den, den, den Staffelstab. Ja, bewertet uns bei iTunes. Da haben ja schon voll viele. Acht oder so haben schon bewertet. Ja, voll voll viele. Voll viele. Ja. <lacht> Spotify, gerne,
1: das und das. da geht auf jeden Fall noch, mehr. Da geht noch Spot mehr. Spotify sind wir auch da, vielleicht auch folgen. Ähm, bei dieser sind wir jetzt auch. Ich habe uns letztes bei dieser ah. angemeldet. Wenn, wenn einer von euch bei dieser ist, ja, geht gerne auf auch. Deezer. Geht Punkt ge gerne auch, sind wir jetzt bei dieser zu hören. Ja, wir freuen uns immer auf neue Zuhörer. Empfehlt uns weiter, bewertet uns. Wir freuen uns auf euch bei den nächsten Sendungen. Content kommt das. Content
0: ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gästen. Content-Kompass. Content-Kompass. content, -Kompass. content, -Kompass. content -Kompass.